0: ett virvlande hav av magnetiska krafter Mindre fält är inneslutna i ännu större fält som expanderar i oändligheten När vår förståelse ökar framträder en ny bild av universum Ett enormt kosmiskt ömsesidigt beroende och sammanhållning från den första kosmiska gryningen till den sista elektronens svaga ljus är hela universum ett komplex av spolar i spolar, spiraler i spiraler, magnetiska fält inom magnetfält. Kärnorna är sammankopplade med varandra och de utbyter ständigt partiklar och gaser. Alla flyter längs magnetfältets linjer som är artärerna i den galaktiska kroppen. Galaxens lindande fältlinjer divergerar in i den intergalaktiska rymden där de slutligen ansluter till andra galaxer. Fungerar de här rankerna av energi som universums nervsystem och förmedlar information från kärna till kärna, galax till galax, vidare och vidare? Ja, vi kan bara fundera. Zodiacens gudar undersöker de konditionerande effekterna av mänskligheten genom det specialiserande och ganska unika energierna hos kärngrupperna som består av Zodiaken. Vi håller de här kärngrupperna för att vara medvetna och levande varelser i vars större kroppar vi bor. Traditionellt beskrivs Zodiaken som solens imaginära väg genom himlen. Den här vägen finns bara ur vår jords perspektiv. Om du observerade vår sols väg från en annan planet eller kropp i rymden skulle våransor sol tyckas färdas genom olika konstellationer vid olika tidpunkter på året för att vara på en helt annan väg genom himlen. Den här vägen är till stor del en illusion, men samtidigt så existerar de torvkärnkonstellationerna stjärnkonstellationerna som stora varelser. Och strömmarna av energi som passerar och återpasserar, blandas och sammanlänkas genom rymden, är inte på något sätt illusioner. De uttrycker eviga kosmiska relationer. Jag har ju pratat om Jupiters färd genom universum som sparade de planeter som blev kvar. Eller egentligen var det Saturnus som såg till att det bara blev Ett visst antal planeter som är kvar som vi känner till. Merkurius, Venus, Jorden, Mars och så vidare. Och för att ni ska förstå det här avsnittet så tänker jag berätta lite mer kring Jupiter och Saturnus innan vi går in på själva avsnittet. Därför att Jupiter ger oss förtroende i livet. Saturnus förmedlar försiktighet och uthållighet. Och de här två inbjuder till transcendens. Den ena kräver respekt för ordning och struktur och låter oss veta hur man bäst bygger på en fast mark där vi är nu här på 3D-jorden. Och de här två lärarna arbetar i samklang i en enhet med resten av solsystemet. Vår himmelska by är en esoterisk skola en skälsskola. Jupiters allmakt hjälper människan att bli medvetna om sin enhet med universum. Och ändå är etik lika viktigt som optimism. Och Blavatsky citerar de här orden från Elifas Levi: I teologisk symbolik är Jupiter och så inom parentes solen den uppståndne och härliga frälsaren att Saturnus är Gudfaden. eller Moses Jehova Jave jag kommer dit snart vem Jave är dog med ett rituei i Helena Blavatsky lyfter fram det faktum att son och fader, Jupiter och Saturnus, sålunda är ett. I sin bok om Jupiter från 1996 påminner Stephen Arroyo oss om att Saturnus symbol är i huvudsak Jupiter upp och ner. Saturnus tittar neråt med allvar och Jupiter ser uppåt med optimism. Den heliga polariteten motsvarar de två sammanflätade trianglarna i Solomons sigill. Har ni sett Salomons sigill? Googla upp det så får ni se hur det ser ut. Eller Sriantra av hindisk tradition. Ni kommer ihåg, ni som följer min Instagram, är att jag har fått ett Sriantra-halsband av Sofia Oceania. Hon säljer dem på sin webbplats, även inne i hennes lokal där hon håller till på Oceania spa. Sriantra är en hindisk tradition- den ena triangeln pekar optimistiskt mot himlen och den andra triangeln pekar strängt neråt och indikerar lagen på jorden. En Mahatma från Himalaya förklarar Den dubbla triangeln som de judiska kabbalisterna betraktade som Salomons sigill är som många av er utan tvekan känner till, Sriantra från den arkaiska ariska templet, Mysteriernas Mysterium, en geometrisk syntes av hela den okulta läran. Det tilläggs även att de sammanflätade trianglarna, den övre pekande är visdom gömd och den nedåtgående triangeln är visdom avslöjad i den här fenomenala världen. Varje triangel är en, en treenighet eftersom den representerar en trippel aspekt. För att förstå en bestående optimism som Jupiter lär ut måste man studera och lära sig lektioner av realism och självansvar vars lärare är Saturnus. Det finns ingen lycka om vi inte förtjänar det. Jupiter ger Saturnus entusiasmen i ens egen själ. Precis som Saturnus hjälper Jupiter i våra liv, ger den försiktighet och metod. Så kära vänner, Sri symbolen halsbandet ni kan hitta på min Instagram, är en symbol av Jupiter och Saturnus som enhet. Det visste ni inte kanske, men så är det. Jag har ju sagt att de här jobbar tillsammans, att de dansar tillsammans i förra avsnittet. Så bär du Sriantra så ger det en enorm power. När jag tog på mig det här halsbandet, jag kunde bara bära det några timmar. Det är så kraftfullt att det går inte att beskriva, man måste uppleva det. Ni hittar det här halsbandet hos Sofia Oceania. Vi kör en till lärdom. Jag vill att ni ska lära er så mycket som möjligt så att jag känner att vi går inte in i avsnittet riktigt än. Jag vill ta med en sak till som jag nu kom på gällande korsen som de här två planeterna har det vill säga deras symbol Saturnus och Jupiter och i ryggens veda, alltså i vedan beskrivs Jupiter som tjuren av män som inte kan bedra eller lura Jupiter kallas Brihaspati vilket betyder att dyrka och det här antydde att Jupiter representerade materialiseringen av rituell ceremoniell, jag kan inte prata, exocentrisk dyrkan. Och den geometriska symbolen för Jupiter, ni vet hur den ser ut bär samma symbolik som Saturnus, men omvänt. Jag har ju sagt att de här är speglingar till varann. Korset som hänger i bågen representerar 24. Vi har 24 timmar på dygnet. Det vill säga materialiseringen av andlig energi genom form och materia. Ni vet att jag pratar om kosmologin som blir numerologin Och om ni lyssnade, det första jag pratade där om hur universum interagerar med allting så blir det time, space och consciousness och det är lika med numerologi. Korset dominerar symbolen som de jordiska aspekterna och de är av lägre Och i motsats till Saturnus som är upphöjt till. Den här bågen representerar dominansen av halvmånen och dess del i den här andliga ställningen. Födelse, död och befrielse är beslutsamheten och befrielsen av kosmisk och andlig evolution. Vi pausar lite där. Ni som har sett mitt Instagraminläge gjorde igår om att jag har varit helt galen igår natt. Att jag har vaknat med ett kollegieblock på magen. Och där hittade jag sida upp och sida ner med en massa konstiga texter som jag skrivit omedvetet i natt. Bland annat om födelse och död. Så titta där vad jag skriver Eh, döden framkallad av Saturnus frigör en från trädomen och illusionen av materiell existens och det här fortsätter tills medvetandets begränsningar är helt fria vilket tillåter en att uppnå ett tillstånd av nirvana. Det saturniska korset framkallar döden och orsakar en allvarlig smärta och lidande för personen men det här leder vägen till mental transformation. Psykets fjäril. Från jordlarven till den fria och vackra luftfödda fjärilen. Kom ihåg det här. Jag ska strax berätta för er en sak till efter det här. I Jupiter representerar korset andlig materia genom naturen och den tätare verkligheten i de jordiska rikerna, till exempel växter och djur. Jupiters ambition är att påtvinga och söka en religiös tillfredsställelse genom fysisk och materiell existens. Många tror att det är tvärtom att det är Saturnus som är på den här nivån, men det är alltså Jupiter som är nere på det jordliga planet. Genom den jupitära aspekten vill man söka uppfyllelse inom systemet och nå en uppfyllelse genom institutionell belövning, såsom prestige och status, erkännande och berömmelse. Och inom den här Jupiteraspekten aspekten skulle man vilja åstadkomma och utföra handlingar som är synligt och praktiskt tillfredsställt. Förståelsen av andlighet är mycket form- och strukturbaserad. Så ni ser varför Jupiter heter Crescent i Kabbalas träd, som betyder mercy. Det vill säga barmhärtigande, förbarmande, omplostrande eller som många astrologer bara säger rakt av, lycka. Jupiter ligger i mitten av Kabbalaträdet som representerar själen. Och själsnivån, men Saturnus ligger direkt underställd alltet, keter, sfären av perfektion och en ren ande. Tar du dig förbi Saturnus kors. Ja, välkommen tillbaka till på med mig, Karola. Jag skulle kunna kalla mig själv som eh, esoteriker, esoterisk och praktisk numerolog, men numera ser jag mig också som kabbalist, lite hobbyastrolog, fast egentligen är jag mer intresserad av astronomin- Därför att jag jobbar kosmiskt oftast det som finns utanför vårat solsystem men allt interagerar med varandra, jag måste förstå kärnan, roten till allting. Ska man förstå astrologin och numerologin då måste man ut i kosmos. Dels så måste man ut i universum och sen när man kan universum då kan man börja ut i kosmos. Jag har börjat i kosmos och börjar backa tillbaka till vårt universum. Jag är ju lite kärringen mot strömmen. Jag förstod att jag måste lära mig även vårt solsystem. Jag har varit mest ute i högre sfärer och dimensioner men... Nu backar vi tillbaka till våra solsystem så att vi ska, kan mer förstå våran egen uppbyggnad och varför vi är som vi är egentligen för att säga det väldigt kort. Jag sa där också för några minuter sedan att jag skulle prata om... Jag hade nämligen tänkt, om ni såg på mina Insta stories igår att jag skrev 2022 är starten av en ny tid... Det vill säga när jag sa för någon minut sedan att vi går från en puppa till en flygande luftfjäril nu. Men jag inser att jag hinner inte ta det idag. Jag får helt enkelt skriva om det på nyhetssidorna eller det vill säga artikelsidorna, snedstreckbloggen. Därför att om jag ska börja prata om den nya tiden nu. Som startade igår så då kanske vi hamnar i 30 minuter så jag inser att då kan jag prata länge som helst. Så det är bättre att jag tar det per skrift så kan ni alltid gå tillbaka dit och läsa om ni vill. Så vi gör så och som ni såg då igår min Instagram inlägg jag gjorde när jag vaknade med det här blocket på magen. Där jag har skrivit sida upp och sida ner helt random saker. Det var alltså um, <laughs> det var helt garna saker som inte hade någon relevans med varandra. Och de här sidorna, jag hade hoppat, jag hade skrivit då kanske två, tre sidor. Sen kom det om pyramider. Ja, så det här var ju helt galet. Jag har varit i kontakt med Lyran, Lyran K-62, Manas, Lyrans K-62, Man, Lyran, Feline, Lan, Humanoida, Lyrans K-62, Ladrak, som är humanoidreptila varelser som då är vanliga som jag har interagerat med i natt. Metals, häls och nors. Och så har jag skrivit så här när tiden, är, när tiden är inne påbörjas en ny era med det första fröet. Sen ska jag inte skvallra om vad jag har skrivit här. Jag fortsätter att och läser. Och det här är direkt samspel med de stora pyramiderna. Bla, bla, bla. Jag jag kommer att skri- och det här kommer Sirius B in också. Och Pythagoras så att det här är ju en direkt vägledning till arbetet jag håller på med i bakgrunden som ni kommer kanske att få se längre fram vad tiden lider, men det är också att jag eh, har kontakt med olika interstellära raser som eh, hjälper mig med olika saker för att förstå eh, Vad som har hänt på jorden och få ihop alltihopa, allt från pyramider som har en en stor påverkan på jorden som nu är bortglömd. exakta vinklar och här kom också Sirius B in. Men jag kommer att skriva om det här när jag pratar om den här nya tiden. Så att jag fick lite vägledning igår natt kring det här. Och sen pratade jag, eller pratade jag, sen skrev jag om mörk materia typ och jag då, för jag hittar här lite sen när jag började titta i det här blocket så hade jag hoppat över några sidor och jag plötsligt börjat skriva längre in i blocket om mörk materia. Och det här känner jag igen att jag har pratat om någonstans tidigare om mörkmateria. Jag vet inte om jag har bara drömt det eller vad man ska kalla det eller om jag har pratat om det men jag kände igen det här att jag har det var kanske en påminnelse om mörkmateria. Det var eh, the rose i sacred geometry. Det var liksom allt möjligt som kom. Ni, ni ser bilderna jag la upp igår på Instagram och hur kunde det här komma helt plötsligt igen? Helt galen natt. Jag vet inte om att jag har gjort det här. Jag vaknar med det här kollegieblocket på magen. Pennan som hade ramlat in under ryggen. Och, ja, så det var helt tokigt. Och då blir man lite skarig och tänker, vad fan sen har jag pisslat med Men så är det med mig. Så här jobbar jag. Och jag pratade ju då förstås med mina galaktiska systrar Sofia och Sofie om det här igår och det är ju väldigt speciellt det här när man man pratar med galaktiska vänner att man får lite bollplank, man får någon att bolla med var det här kommer ifrån och Det är ju så att jag har bett om vägledning till ett större projekt jag håller på med som kommer att bli wow. Men jag tror att det här kommer från universum. Och egentligen när vi pratar om universum, universum has your back, universum hjälper dig. Universum. Men då måste jag förstå, vad är egentligen universum? Är det bara en ande som sitter där på ett rosa moln som styr händelser? Nej, det vet vi ju vi som är lite mer upplysta att det funkar inte så. Vad är universums has your back? Jo, det är planeterna. När vi manifesterar När vi får hjälp När vi stöter på patrull När vi får åka på ett bananskar Några dagar eller några veckor Eller vad som än händer När vi liksom helt plötsligt inte kan prata Allting strular Eller att vi kan prata jättebra Ja men då har vi Merkurius När det handlar om kärlek, pengar Och välstånd så kan man kanske tänka sig Venus Och de här går ju Framåt i en bana och skickar ut energier och där vi har våra placeringar i i vår astrologikarta så kan vi påverkas mer eller mindre. Men kollektivt påverkas vi ju hela tiden. Och det är ju de här vi ska manifestera, Det det är de här som är gudarna. Planeterna är universum, has your back. Och ibland passar det sig att verkligen sätta sig och manifestera. Och ibland ska vi verkligen backa undan och inte göra ett jotta. Och det är därför jag pratar om de största manifesterarna. Jag har nu pratat ganska mycket om Jupiter både i förra avsnittet och hur, allt, hur vårt universum skapades egentligen. Och varför det bara blev vissa planeter som blev kvar. Eh, Venus eller eh, Merkurius, Venus jorden, Mars sen har vi då Saturnus skärv och så har vi Jupiter framför det och så har vi eh, de bakre planeterna som är ju då också ganska potenta vi har eh, Neptunus, vi har Uranus och så har vi då Pluto längst ut nu var det lite fel ordning men de kom som de kom i huvudet men det finns de här planeterna endast kvar. Sen har vi lite månar som snurrar runt Jupiter. Har Jupiter 78 månar? Något sånt, jag tror. Saturnus har cirka 68 månar som snurrar runt. Så det finns en massa. Och så har vi asteroider. Så det finns lite skräp. Och vi får kalla månarna skräp. Jag kallar det för lite skräp. Och asteroider kallar jag också lite skräp som blev kvar. Men de har också energier som de sänder ut. Men de större planeterna som vi då använder inom astrologin, de blev kvar tack vare att Jupiter rensade upp i asteroidbältet och kastade ut vissa planeter ut ur våra solsystem och vissa brann upp och kastades in i solen. Och så blev det bara de här kvar som har bildat oss skulle man kunna säga. Men för att återgå till den här natten så inser jag ju återigen att jag är en riktig kanaliserare. Att kanalisera är ju en av mina starkaste egenskaper och jag kanaliserar ju både från andra civilisationer och det som är planetärt också. Så det kan variera väldigt stort hur jag kanaliserar och får ner saker. Jag har varit mellan åren här väldigt aktiv på nätterna men även fått se det live and direct där jag står och går. Och vi ska lyssna lite grann på vad min galaktiska syster Sofie tyckte om min natt här.
1: Jag tror dina styrka, Carola, är att du också faktiskt är bra på att kanalisera. Det är din styrka. Förmodligen ligger du och gör det där nattetid, vilket gör att du fyller på block och det ena med det andra. Så du har den, din styrka där och det ska du tänka på, för det är här... Din sanna true power. Så allt du gör, använd dig av det. För det är där du kommer få fram det där riktigt, riktigt bra.
0: Vi är multidimensionella, det brukar jag alltid säga, det har jag sagt från dag ett när jag började komma ut på sociala medier. Vi är multidimensionella, vi har allt inom oss och vi kan kontakta precis allting vi vill. Det gäller bara att börja från grunden. Och jag tänker att vi ska idag börja från grunden. Allt är synkroniciteter. Och det här är vårt energifält och det är vårt högre jag. Det är, ja man kanske kan ta in själen i det här också på ett hörn. Det är hela ditt väsen som är kopplat utåt som om man tänker sig osynliga Trådar och de här trådarna är som först kapillärer som sen blir vener och sen blir det att de når till artärerna. Och artärerna pratade jag om allra längst först när jag berättade om hela det här sårsystemet, hur det är uppbyggt. Och det finns hela tiden en connection. Och det här kapillärerna, venerna och den artären, där är det stora hjärtat skulle man kunna säga, som pumpar in och ut information. Och blodet har en väldigt stor impact på en viss planet. Och ni förstår att jag pratar om Saturnus. Men jag tänker så här, om jag skulle börja hoppa in i Saturnus mystik och lärdomar. Jag kommer inte att prata om Saturnus som astrologerna. Utan jag kommer att prata om Saturnus på ett helt nytt sätt för er. Jag tror inte det är många som kan och vet det här. Det kan finnas någon mystiker där ute som har studerat det jag har studerat. Och kanaliserat. Men jag tänker att vi måste nästan börja längst ner. Med synkroniciteterna. Och när jag hade mitt andliga uppvaknande jag har haft många andliga uppvaknanden jag har haft många mediala uppvaknanden eh, som har gått i perioder, det är som att eh, det öppnas, det är ungefär nästan som att tänka sig Saturnus som släpper, håller fast den tills du är för nästa nivå så kan vi se det eh, och min första kanalisering när jag tog mig ut Det var en klärvojant. Och att vara klärvojant det är att man kan se helt klart bilder och man kan nästan säga som filmer som spelar ut sig framför ögonen. Man får se händelser, man får se personer, man får se precis allt det, det man nu får se så att säga. Det första entiteten jag fick träffa jag har berättat det här tidigare men vi körde igen för alla nya lyssnare det första entiteten som kommer till mig i min första kanalisering på riktigt det är Jesus och jag får se Jesus och det det var ingen tvekan om att det var han och jag är absolut inte religiös, det vet ni. Jag är inte kyrklig, jag sitter inte och läser Bibeln. Jag har aldrig gått i kyrkan förutom när jag blev tvingad att konfirmera mig av morsan. Men annars har jag nog inte varit inne i, i det kristliga, så att säga. Um, han dyker upp helt random. Och jag bara, tjenare, jaha ja... <laughs> Ungefär. Jag har varit lite sådär. Wow. Finns han verkligen? Och han. Han visade sig. Alltså det var det vackraste man. Jag någonsin har sett. Okej okay, då Jason Momoa är min number one. Men. Uh, jo. Nästan likvärdiga. Och. Han hade sån energi som var helt amazing. Han visade sig att tittade väldigt noga på honom hur han såg ut. Jag tittade in i hans ögon. Oh my god. Vilken. Alltså det var som ett det var som ett vattendjup i hans ögon, alltså det, man bara sögst in, hans långa hår. Han, han var vackrare än vad jag har kunnat föreställa mig som man har målat upp honom eller det man har försökt illustrera honom. Han var det absolut detta, det vackraste jag har sett. Och det här höll på några minuter jag fick studera honom. Han säger ingenting. Han bara visar sig och står där och jag får studera honom. Sen växlas bilden och in kommer vad jag kan tolka det som djävulen. Och framför mig står det en ganska röd kropp. Jag får inte se huvudet, jag får se från halsen och ner till höfterna. En ordentligt kraftfull Manlig kropp Den var muskulös Den var så muskulös Att det var Det var nästan Arnold Schwarzenegger gånger tio Alltså det var en riktig bäst Som stod där Och Jag blev inte rädd Men jag blev lite Förvånad Att helt plötsligt För han har studerat Jesus Så står djävulen framför mig och jag tänkte what the fuck <laughs> på det svenska. Låter det här nu bredvid mig här så beror det på att grannarna renoverar. Ja i alla fall så kom den här kroppen närmare mig. För att den här kroppen, entiteten, så då vad jag förstår representerar djävulen. Kände väl att jag var inte rädd. Jag blir sällan rädd så... Jag kan bli irriterad och arg. Det är så jag reagerar kanske när jag blir rädd. Men jag känner inte Jag jag, jag kan inte säga att jag känner mig rädd. Jag blir mer nyfiken. Så kan jag nog tänka. Annars hade jag nog blivit förbannad och kastat ut skiten. Så funkar jag. I alla fall så kom den här entiteten närmare och närmare. Till slut var han så nära mig att jag skulle bedöma 15-20 cm från mina ögon. Och hela kroppen hade inristade symboler. Det var så mycket symboler och jag blev alldeles tagen av alla de här symbolerna. Hela halsen, hela bröstkorgen, armarna runt. Han vred på sig, det var som att det blev någon sån här... 3D-dimension att när jag försökte vända och titta så vände han sig så jag kunde se armarna och studera från axlarna och ner varenda symbol och de var svarta inristade. Alltså symbolerna gick in som är svarta. De var svarta på den här röda kroppen och jag minns speciellt en symbol som man hade på bålen jag tror det var uppe på bröstkorgen på höger sida så hela om man tänker en mans bröst ovanför bröstvårtan så så var det en stor swirl alltså en stor ja men vad ska jag tänka det en en spiral, en snurra ni vet spiraler hur de ser ut och den, var, den täckte hela, alltså hela halva sidan av bröstkorgen. Och jag förstod att den här spiralen som jag nu använder för er som får själskontrakten. Ni ser att den sista delen av era själskontrakt som nu är uppe i 14 delar. Det kan bli uppemot 50 sidor av 4 sidor. Ni vet att jag avslutar alltid med den här Snurran eller spiralen. Och det finns en anledning till det. Vi kommer dit längre fram. Men jag förstod då att den här spiralen på den här kroppen betydde någonting väldigt viktigt. Så jag memorerade den och sen fortsatte jag att titta på alla de här symbolerna. Det jag kommer ihåg är att alla elementsymboler fanns alla alkemisymboler fanns. Det var symboler som var de platoniska kropparna fanns med. Det var symboler som var... Ja, jag kommer dit längre fram. De två symbolerna väntar jag med. Men det fanns väldigt viktiga två symboler som jag nu nyligen har upptäckt vad de står för. Och det här är ju så många år sedan så att det börjar ju... Eh, tunnas ut minnet. Men det här kommer jag ihåg. Ehm, och sen försvann han. Och kvar står jag och vaknar till och tänker Vad hände? Vad var det här? Och min fundering har genom åren varit Är det här en och samma entitet? Ni vet att jag har sagt det här tidigare att Gud och djävulen Representerar as above so below. Jupiter och Saturnus, eh, yin och yang. Vad kan vi mer tänka? Pol- ja, polariteter. Och jag, jag har alltid funderat varför visade sig Jesus och sen kommer djävulen. Och det man tänkte då, man var ju inte så upplyst då, det var ju att man tänkte att det här har ju med någon religion att göra, det här är varför Jesus och djävulen, det hamnade ju religionen i kristendomen och det man ska veta är att när man läser Bibeln så ska man inte läsa den bokstavligt man måste läsa den esoteriskt och då börjar man förstå vad Bibeln egentligen handlar om det är bara egentligen metaforer för, för någonting helt annat så Även här har jag pratat med min galaktiska vän Sofie Johansson Annegren, min reiki-master som är otroligt duktig. Hon är ju esoteriker och hon är... Jag höll på att säga professor, men hon är eh, forskare också. Hon är väldigt intellektuellt, väldigt kompetent. Det är inte många som slår Sofie på fingrarna när det gäller att få svar på sina frågor. Så att jag kontaktade Sofie och jag tänker att vi ska lyssna på vad hon hade att säga kring det här. Mm.
1: Jag kan bara berätta min känsla jag får när du berättar och det är att det känns som en aspekt av samma, det vill säga samma av Saturnus, det vill säga att det finns två vägar att gå där, en som är ljusare och en som är mörkare och att Det är ett vägval man gör naturligtvis. Men också tänker jag mig som att mörkret väcker det ljusa igen. Att när man väl har varit i mörkret så lyfts man av ljuset. Så att det är ett samspel på något sätt i den 3D-värld vi lever i mörkret kanske hjälper med lärdomar medan ljuset eh, hjälper dig att eh, ja, vara helt enkelt. Men eh, det här med symbolerna tyckte jag var intressant, att det var inristat massor med symboler. Det var en intressant sak, vilket kanske får en att börja och tro att det finns säkert saker som inte vi känner till om, eller har kunskap eller har kommit fram, eh, ja som är hemlighållet. Så ja, lite så tänker jag om de där symbolerna.
0: Så ja, jag är helt hundraprocentigt säker på idag att Jesus och djävulen är en och samma identitet. Eller inte identitet, ja lite identitet men... Eh, Två polariteter som är en och samma sak. Det vill säga yin och yang. Och det här är metaforer som med tusen och tusen år tillbaka. Ni vet att jag har sagt att vi kan skapa entiteter med vårt mind. Jag kan skapa vad som helst. Genom att tänka mig hur en viss entitet ser ut. Jag kan skapa nya identiteter och entiteter med med hjälp av mitt mind. Jag kan skapa en groda som har en krona på huvudet som är en högt uppsatt någonting bla bla bla. Och när man tänker på Jesus så är han en symbol för någonting helt annat. Egentligen så finns inte Jesus och inte djävulen heller om man ska titta esoteriskt på det här. Det här handlar om helt andra saker jag kommer komma komma in i längre in i avsnitten här. Men för att säga lite snabbt så är faktiskt också kan jag säga att om tillräckligt många tänker på vad kristendomen och bibeln har skrivit om att Jesus såg ut på ett visst sätt och gjorde vissa saker här på jorden så skapar man en entitet som finns på riktigt. Det kan vara svårt att förstå det här men jag kommer att komma in på det här längre fram. Så Jesus är en skapad, precis som änglar, eh, vi har ska- änglarna är ju skapade via religionen. Det finns inga änglar på det sättet, utan det här, vi pratar om energier. Men ni kommer väl förstå det här längre fram, vi kommer in i avsnitten och i den här serien. Eh, så det här ser jag som m, djävulen, det är vi, det är jordelivet. Djävulen är mer eller mindre människan personifierad. Djävulen är vi längst ner i kabbalaträdet. Djävulen är allt det vi är. Förstår ni var jag vill komma? Medan Jesus representerar keter, anden, det är det högsta i det esoteriska. Så hur ska jag förklara? Människan är det mest djävulska som någonsin har vandrat på den här jorden. Vi dräper, vi slåss, vi förgör varandra. Vi våldtar barn. Vi, dräver, alltså vi krigar och vi, är, vi har egenskaper som är rent ut sagt djävulska. Där vi drar fram. Vi förstör allt i våran väg. Vi förstör jorden. Vi förstör vattnen. Hur fasen ser sjöar och haven ut. Vi skiter i det. Vi ska bara fram. Egot ska fram. Vi förstör luften med alla utsläpp. Och allt det de håller på med. Med geoengineering och försöker... Förändra vädret och eh, chemtrails. Eh, vi förstör allting. Alla element. Vi förstör jorden. Så vad är då jävulen? Ja men det är ju vi, herregud. Vi representerar below. As above, so below. Vad är vi below som inkarnerade fysiska människor? Vi är djävulen. Börjar ni förstå varför vi inte släpps ut i kosmos- eller i högre dimensioner? Börjar ni förstå varför vi har karmiska hjulet- som handlar om lärdomar och visdom och förståelse? Förstår ni varför vi inte... Alltså aliens vill inte ha oss ute i kosmos. För det vi skapar här nere, tror ni att de vill ha oss där uppe i andra civilisationer och i andra dimensioner? Men glöm det bara. Tänk om människan skulle släppas ut i kosmos och slakta, förslava, förstöra allt i sin väg. Glöm det bara att de vill ha oss där. Men de håller koll på oss och vår utveckling. Men ingen av dem vill ha oss där. Därför att vi förstör och vi förgör. Vi är satan och djävulen inkarnerad. Och det är därför Saturnus kommer in i bilden och även Jupiter. Att vi har korset längst upp. Det stopp. Du tar dig inte vidare. Du har mycket att lära dig i många liv. Så vi kommer dit längre fram i den här serien. Men jag vill bara förklara varför att vi vi människor inte tar oss högre. Då har vi gått igenom steg ett i min kanaliserings... Utveckling eller det som. Det finns en anledning varför jag har fått se allt det som jag har fått se. Jag har inte förstått det, men idag är det helt såklart. Så vi går in på nummer två här, och det är när jag skulle in i Akasha-biblioteket. Och när jag är där. Eller egentligen, vi backar lite grann. Jag har ju skrivit om numerologi FAQ på min hemsida. Jag får väldigt mycket frågor till kring numerologin. Så jag har gjort en numerologi FAQ så gå gärna in där och läs. Därför att jag kommer prata lite grann om två saker som står där. Men vi drar det lite snabbt. Det första jag fick se det var... Eh, när jag nu började kanalisera så började jag se romerska siffror och bokstäver som flög som på banderoller över en svart himmel i guld. Och de här återkom natt efter natt efter natt efter natt. Och jag tänkte men vad i hela friden är det här för symboler? Eller symboler? Vad är det för romerska siffror och texter som kommer och Ja, det tog aldrig slut, det bara fortsatte och det fortsatte och det fortsatte. Hade jag liksom det varit i flera timmar, det hade ändå inte tagit slut. Det var som skrifter som kom. Och jag tänkte, men vad är det här? Så jag kontaktade en av mina vänner som då är medium. Och hon sa att, ja ni vet det här gamla... Eh, Vanliga som då eh, om vi pratar med som är eh, spiritualister. De ser ju allting som att det är andra sidan och att det är eh, döda själar som vill ge oss eh, eh, vägledningar och så. Så att hon sa, det är någon som vill, eh, det är någon av. av eh, typ andra sidan då som vill kontakta dig med någonting så du måste liksom gå in på det här djupare och eh, ja jag börjar ju försöka skriva ner allt det här natt efter natt för det återkom ju varenda natt kom det här ja. samma saker hela tiden med de här romerska siffrorna så jag skriver ner det här det jag då kunde i mina eh, kollegor blocknyet och så så jag har rätt många nu, vad har jag 10-12 stycken fullsmäckade med kanaliserade budskap. Ja, I alla fall så skrev jag ner det här och fattade zero noll. Ehm, och så släppte jag det här och skulle då, som jag sa från början, skulle in i arkivet ett bra tag senare, säkert något år senare. Och när jag då är inne i Akasha-biblioteket så får jag se en man som dyker upp. Och han syntes lika bra som typ Jesus och djävulen gjorde. Han var, jag vet inte hur gammal jag ska tänka mig, att han var ja, men någonstans... kanske. Det beror på det här är ju många tusen och tusen år sedan. Vi pratar alltså 3000 år gammal man som dyker upp. Jag ska strax berätta vem han var. Och han hade ju då ett speciellt hår som jag kommer ihåg och så hade han ett skägg som sträckte sig då kanske till halsen någonstans. Och jag tänkte... Jaha, det här är jag i ett tidigare liv. <laughs> det var så... Och han återkom, och jag tänkte säga, Nej, men det kan inte vara jag. Nej, men det här är nog Gud. Det är Gud som ser ut så här. Fan fanns så Gud som Gud, som man målar upp Gud, ni vet Gud är uppmålad som. Det konstiga att ingen har sett Gud. Ingen genom år, miljonerna har sett hur Gud ser ut. Men han målas ju upp då som en man på ett mån. Och den här som jag, mannen som jag då såg. Han såg ut som den här mannen. Som man då i kyrkor och i texter och sådär. Ja men i skrifter har ritat upp hur Gud då skulle framställas. Han såg ut som Gud. Så jag trodde det var Gud som visade sig. Men det var det ju inte. Så men jag nöjde mig med det. Att, ja men Gud, Gud har varit hos mig. Så korkat. Ja i alla fall. Tills numerologin kom in i mitt liv. Ni vet jag har ju berättat om det här en miljard gånger. Men vi kör det igen. Jag börjar ju se som alla som vaknar upp får. Blir jagad med blåslampa. Det var ju 11, 11 överallt. Alltså, jag, jag, alltså det var ju helt sjukt. Och sen kom ju då fjärilarna Ni kommer ihåg när jag hade Invasion av fjärilar inne Ni kan de här historierna Men det var så roligt I alla fall så När jag hamnade i numerologisvängen Där innan jag blev Utbildad Numerolog Så Harkade jag ju förstås In på Pythagoras och när jag ser bilder och statyer på Pythagoras som är numerologins fader Det är ju han! Det är ju han! Det är ju han, den där guden! Alltså, och jag skrek det för mig själv när jag sitter framför datorn Men det är ju du! Så då fick jag ju ihop det här att alla de här Romerska siffrorna och alla krumelurer och you name it. Eh, Och bokstäverna. Och så den här gubben som jag då trodde var Gud. Det var ju Pythagoras som kontaktade mig. Oh my god. Alltså jag blev ju... Jag var tvungen att hålla i mig. Det var exakt. Identiskt med den man jag såg som jag då trodde var Kasha biblioteket Jag vet inte om det var där jag var, ingen aning. Men han dök i alla fall upp. Så att där kommer nummer två av synkroniciteter som visar sig för mig. Jag blev kontaktad av själva Pythagoras. Och en viktig pusselbit i vad jag ska, synkroniciteter som kommer in som visar sig för mig dit jag ska i livet. Allting vi får se är ju egentligen pusselbitar och så även med noran. Jag har skrivit om menoran under numerologi FAQ som ni kan läsa mer där. Men det står alltså en, jag ska uppskatta en och en halv meters menora. Och ni vet vad en menora är. Det är en judisk ljusstake kan man säga som är sjuarmad sådan. Och den här ljusstaken är egentligen förbjuden att ha hemma. Den får bara, den är för helig för att ha i hemmet utan den ska stå egentligen på sacred places. Jag hinner, det blir för långt avsnitt så jag hinner inte gå in i min betydelse utan ni får läsa mer där. Men den här står alltså på min huvudkudde i sängen och brinner en och en halv meter stor. Den här visar sig i vaket tillstånd, jag ser att den står där och brinner, den är i guldfärg och den hade sådana här koppar längst upp och så hade den olja i och ur varje arm på den här ljusstaken så brinner det då eldar så att säga, det brinner ur... Ur den här menorn så brinner det sju små, sju eldar som ljus nästan. Och den mittersta armen är ju då lite bakom de andra och lite högre upp. Och jag tänkte, men vad i hela friden är det här? Varför får jag så konstiga kanaliseringar som ingen normal människa förstår? Varför står det en en sån här ljusstake i min säng på min huvudkudde? Och vid den här tiden visste jag inte vem med några var. Jag hade ingen aning om betydelsen vad det var för någonting. Tills jag började googla och hittar då att det heter Menora och att i Bibeln betyder det samma sak som den brinnande busken i Bibeln. Och vad är den brinnande busken i Bibeln? Jo, det är Gud som visar sig för var det Moses. Jag kommer inte ihåg. Jag tror det var Moses han visade sig för. Jag kan ha fel där. Och jag tänkte ju länge, men varför visar sig en menorah på min huvudkudde? Och betydelsen är den brinnande busken i Bibeln som är att Gud pratar med Moses då. Vad har du med mig att göra? Jag är inte kristen, jag tror inte på kristendomen. Jag är inte religiös. Jag jobbar inte med kristendomen whatsoever. Och jag tänkte. Men varför?
1: Ja men det är väl kanske så, Karola. Att- du har ett tidigare liv i mysterieskola mysterieskolor inget mer konstigt med det och eh, därav minoran tror jag men <coughs> jag tror att det här dyker upp också för att du kommer gå in mer i mysterieskolor och intressera dig mer för det också så ja ett litet
0: kodspråk till dig tills jag börjar lära mig om Saturnus. Då klickar det igen varför jag fick se den här brinnande menoran i min säng. Den kristna guden i gamla testamentet framför allt, men det nya testamentet har ju skrivit om Bibeln lite grann. Jag tror han nämns där också, men den kristna guden som alla amerikaner och svenskar och över hela världen, förutom då västerlänningarna, typ Indien och de här områdena. De håller inte på med änglar och kristendomen utan de pysslar med betydligt mer esoteriska, äkta saker. Men den kristna guden som beskrivs i gamla testamentet mest, hans namn får man inte säga högt. Men jag kommer att säga det här högt. Jag har redan sagt det här namnet under den här inspelningen. Därför att jag kan inte... Prata om den här guden utan att nämna hans namn. Så nu gör jag det. Och han heter Yahweh. Och Yahweh är den här brinnande busken, den här menoran. Och han är en skyddsgud och en krigsgud som ställdes högst över övriga gudar. Och de övriga gudarna kallades för Elohim. Och kommer ni ihåg att jag har skrivit och pratat om Elohim? Vad är Elohim? Och vad betyder El när man pratar om änglarnas namn? Gabriel. Mika El. Sama El. Alla slutar på El. Så... Elohim, då hamnar vi i gudar. Eftersom, om vi säger så här, på den här tiden i kristendomen så fanns det även då många gudar. Men den högsta guden var Jave Javeh, skyddsguden och krigsguden. Och om man tittar på nu, nu tappar jag bort med där. Men om vi går tillbaka till Elohim. Elohim, där handlar det om gudar som kom ner från Skyn, Skygods. Elohim är Anunnaki. Men det är en annan historia. Det här är jag redan pratat om. Så ni får backa till avsnitten där jag pratar om vad är änglar. Men Jahve är då. En skyddsgud och en krigsgud som ställdes högst över övriga gudar. Och han, om man läser gamla testamentet så handlar det bara om slakt av människor. Det handlar om krig. Det handlar om offer och att offra. Och kristendomen, se, det här är alltså Gud som folk ber till. Det är ber. Han som ser till att det slaktas folk, att det krigas och att man offrar djur och människor till Yahweh. Är ni med? Men vem är då den här Yahweh Yahweh egentligen? Eftersom vi vet att det finns ingen gud allsmäktig gud egentligen som styr över hela alltet som finns. vem är jag vid? Det ska jag strax berätta för er. Ni har säkert förstått det redan men jag säger det nu. Jag är den kristna guden. Som alla kyrkor, präster, kristna tillber. Det är Saturnus. Därför att Saturnus är lika med Jave. Om man tittar på Kabbalisterna, judiska kristendomen, om man säger: De tillber Javé. Jehova. Han har många namn. Men Javé tror jag är mest använt. Och det är Saturnus. Jag kommer att gå in på det här i nästa avsnitt. Jag har pratat pratat väldigt länge nu. Men Saturnus är den kristna guden. När man alltid pratar om Gud. när, När folk tillber Gud- så är det Saturnus man tillber. Och som jag skvällat om innan så har Saturnus två andar kan man säga. Två spirits. Och det ska vi ta i nästa avsnitt. Men här kommer också in. När vi pratar om den här krigsguden. Offerguden. Så vet ni att vikingarna höll på med det här. Det var mycket blod, det var mycket blodritualer. Det var att offra både människor och djur till deras gud och gudar. Indianerna har gjort precis samma sak. De har offrat och offrat till sina andar vad de nu har för någonting. Och det, har mycket, det har varit mycket blod kring det här. Afrikanerna likaså. När vi kommer till häxor så är de inte sämre. Häxorna har alltid genom tiderna använt blod till olika ritualer. Det här kallas för blodmagi. Shamanerna likaså använder blodmagi- ni kanske har sett på filmer, shamaner eh, alltså riktiga dokumentärer. De skär upp djur, de skär upp ormar och använder till sin blodsmagi. Så det här är, det, det är så här det har sett ut sedan eh, människan var på stenåldern. Det här är inget konstigt och idag känner vi till satanister och vi känner till... Omikron, där man använder barnen som har ett rent blod, som då satanisterna använder, Saturnus på fel sätt, eller Javi, den kristna guden, till... till att manifestera och, och åstadkomma vissa saker. Om ni backar tillbaka när jag pratade om Jesus som visar sig för mig och den här kroppen, Så är det, man kan säga att Saturnus är de här båda entiteterna. Och de här, man kan använda allting, alla symboler och planeter och allt man håller på med till gott och till ont. Så det jag ser som satanisterna av idag så använder de blodmagi för helt fel saker. De använder den satanistiska, den här djävulska sidan som då egentligen är Saturnus sida av mänskligheten. Jag kan inte förklara det på enklare sätt än så för att ni ska förstå. Så blodmagi har funnits i alla tider, och framförallt i Gamla testamentet och även i det Nya. Så handlar det om att offra, offra blod. Blodgrupper är väldigt viktigt i det här eh, vårt liv med allt det vi håller på med. För människan ser likadan ut på insidan. Vi har samma celler, vi har samma organ. Vi har vita blodkroppar, vi har leukocyter, lymphocyter. Vi har, alla de här blodkropparna är likadana i i vårt blod. Det som egentligen skiljer oss från varann, det är blodgrupperna. De som har blodgrupp A är alfa människor blodgrupp A är ursprungsmänniskan från start Sen har det blivit mutationer från A blodgruppen därför att A är ett A är alfan. ur A ett alfa ettan föds det nytt liv ni vet att jag har pratat om det kosmiska ägget. Så tänk efter hur det ser ut i livmodern. Det är ett ägg på våran nivå. As above, so below. Det är precis det som händer ute där uppe. händer även här nere. Så vårt kosmiska ägg är ägget som då sen befruktas från en spermie som penetrerar och går in. Och det blir ett nytt liv, ett nytt liv skapas. Det är alfa och omega, den här händelsen. Alfa är början, omega är slutet. Början och slutet i en cirkel av liv, inkarnationer, om och om igen. Vi har alfan som alltid är nummer ett, esoteriskt och numerologiskt. Energimässigt och vibrationsmässigt. Det finns ingenting före alfa. Det finns ingenting före ett A. Det finns ingenting före en etta. Ettan är alltid först. Men det kosmiska ägget kan ligga före ettan. Eftersom den första dagen börjar ju efter döden. Som jag nu fick fick där i natt. Som jag då skrev upp. Och jag förstod att jag skulle prata om det här. Så nollan är omega. Alfan är alltid en igångsättare. Så det som händer i limoden. där är här ormen som biter sig själv i svansen. Det går bara runt, runt. Det finns ingen död. Vi har ju många blodgrupper. Och det är mutationer. Hybridmutationer som har blivit från en alfa-människa, ska man kunna säga, inom situationstecken. Så alla som har en A-blodgrupp, ni är ursprungsmänniskan och ni är extra. Mottagliga, ni är lite sköra därför att ursprungsmänniskan är skörare. Den är egentligen inte gjord för att vara här. Däremot blir det mutationer, att man får en AB-blodgrupp eller att man får en nolla. Det är också lite för sig som jag inte hinner prata om idag men vi har även de här RH-blodgrupperna. Och de har muterat sig att bli lite starkare, bättre immunförsvar här nere på jorden. Så alfa-blågruppen, de är lite svagare just för att det är ursprungsmänniskan från start så att säga. Tänker också det här med blodmagi att vi blöder varje månad vi kvinnor. Det här är sacred, det här är större betydelse än man kan tro. Blodet har en sån enorm betydelse i magin och det finns människor som bara tänker ur sitt ego. Man använder Saturnus på fel sätt. Våra ancients, alltså de som levde för flera tusen år sedan, de använder blod, och offer för att få regn. För att få grödor att växa för det stora hela, till kollektivet, till bra saker. Idag använder människor som är djävulen inkarnerad blodmagi, där man satanister rent ut sagt, som, som använder Saturnus på fel sätt för egobaserade saker. Så det här måste ni se skillnaden på eh, vad man använder blodmagi till. Nu har jag pratat i en timme och 14 minuter och jag har tappat orken, jag har tappat den här flowet, jag känner att jag är trött. Så resten får vi spara till nästa avsnitt, jag ska prata om Saturnus och guden Javi, den kristna guden. Vi ska gå lite djupare in i Saturnus det här kommer att bli jättespännande men jag känner att min kapacitet är slut nu jag har suttit i många timmar och pratat nu därför att jag har lunch och jag har middag och jag har körvat på här som ni hör så blev ljudet sämre på vissa ställen jag tror i slutet här så blev ljudet sämre så det hände någonting här när jag har körvat på här jag ätit middag för en stund sedan också Klockan är 18.13 och jag törs inte ens tänka när jag började. Det, är mycket, det tar lång tid att podda och göra ett avsnitt. De får räkna mellan 6-8 timmar innan det ligger ute. Så jag är jättetacksam för eh, allmosor för att eh, det, det tar mycket tid samtidigt så är det Det är saker som jag jag har fått till mig det här av en anledning och det är för att jag ska sitta och prata om det här och lära ut det till mänskligheten. Så jag får tacka för att ni har lyssnat så här långt. Det kanske var svårt på vissa ställen men jag tror kanske att att man får lyssna många gånger. Speciellt de första tio minuterna tror jag man får kanske köra några varv innan det sitter, innan man förstår det här. Eller så förstår man det direkt. Det är olika hur insatt man är i astronomin, eh, astrologin. Och för att förstå astrologin så måste man kunna astronomin och man måste kunna eh, allt som rör sig på himla valmet så att säga. Ni hittar mig på lettskyrocket.se där jag skriver eh, självkontrakt och personliga år bland annat. Så ni kan gå in där och kika lite mer på vad jag pysslar med. Pju, nu är jag klar. Hoppas att ni har en bra kväll nu Eller en dag, beroende på när du lyssnar. Pussar ni kramen. Hej då!